0: Voilà, bonjour à toutes et à tous, c'est très calme hein, ce matin, la, la paix de Dieu est descendue. Je vous propose de vous saluer les uns les autres avant qu'on aille plus loin, c'est tellement important, vous êtes vus, c'est sympa, j'aime bien voir la file à la sainte scène -Saint. comme ça, je vois quand même que vous voyez un peu mais vous n'avez vous avez pas discuté, c'est bien, vous êtes très disciplinés. Mais saluez-vous avant qu'on aille plus loin, qu'on rentre dans le message maintenant. Merci Catherine. Alors ce matin, il y a encore pas mal de, de surprises, du coup... Ça va être encore un tas de bonnes choses à vivre ensemble. Donc, je continue ou je termine la série sur 2 Corinthiens. Cette fois, c'est pour de vrai, je la termine vraiment. Et puis, du coup, je poursuis. C'est la série dans la série, hein, parce que j'étais au chapitre 8 la dernière fois, il y a deux semaines. On a parlé de générosité et le chapitre 9 parle aussi de générosité. Alors, on va continuer à parler de générosité. Hallelujah ah, waouh, quelle église extraordinaire En plus, c'est la saison de Noël, donc ça va très bien. Noël, c'est la venue de Jésus dans ce monde, et puis est évidemment la plus belle preuve de générosité qu'il soit, et je crois que vous êtes tous d'accord avec ça. Amen Alors bien sûr, quand je dis générosité, il y a certains qui disent « Amen », puis il y a d'autres qui frissonnent un peu, je sais. Euh, D'ailleurs, j'ai... Nelson Mandela a dit une chose, il a dit quelque chose, deux, trois trucs intéressants hein, ce monsieur hein, quand même. Il a dit « J'ai toujours su que chaque cœur humain recèle de la clémence et de la générosité. J'aimerais pouvoir être aussi affirmatif que lui. » mais... » Oui, au fond, il a raison, mais c'est bien au fond, très au fond, qu'on a des cœurs généreux, hein, des fois. C'est bien caché, c'est un peu comme la joie, on dit on a la joie du Seigneur, puis des fois, chez certaines personnes, elle est bien profonde, hein, cette joie. Ouais. Non, mais ce matin, vous êtes généreux, vous avez la joie. Donc, cette semaine, je suis tombé sur plusieurs images, plusieurs vidéos de, de générosité. C'était cool parce que je rien demandé, mais euh, ça me préparait bien dans le thème encore. C'est des petits clins d'œil. Et puis avant d'entrer dans ce neuvième chapitre de cette seconde lettre de Paul aux Corinthiens, je vous propose de regarder une petite vidéo qui met un homme en scène, c'est une caméra cachée. En fait, il veut se faire cirer ses chaussures. Alors ça arrive souvent dans, dans, encore dans bien des pays hein, où il y a les cireurs de chaussures au bord du trottoir. Peut-être que vous qui avez voyagé, vous avez vu ça. Alors lui, il veut faire cirer ses chaussures, mais il n'a pas d'argent, ou il fait croire qu'il n'a pas d'argent. On regarde vite ensemble. Qu'est-ce que ça donne chaussures qui a pas mal d'argent, mais il donne toujours l'autre. l'eau. Hein quand il explique, il se voit refuser de Va être le bon. Je peux pas accélérer, ça. C'est pas le front suisse, Il hein, y a un yes, liasse. Voilà, mais vous voyez sa réaction. Voilà, vous avez compris l'idée. Voilà, quand on donne sans rien attendre en retour, et eh ben, on reçoit toujours d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'on le fait de la bonne manière, avec la bonne attitude, avec ce cœur simplement généreux. Comme ce dernier sireur qui a accepté de donner, de prendre cette chaussure sans rien attendre en retour. Et il était évidemment surpris et plein d'émotion. Alors, avant de lire encore notre texte, je vous rappelle simplement le contexte. Donc, je l'avais dit la dernière fois, de la même manière que nous, on organise une offrande de Noël, je vais en parler tout à l'heure, euh, avec toutes les églises de réveil, de la même manière qu'on organise les paquets de Noël pour euh, servir les pays de l'Est, Paul et ses collaborateurs menaient une collecte pour les chrétiens de Jérusalem, de Judée, qui étaient dans le besoin. Alors, les Corinthiens avaient eux-mêmes initié l'idée, ils avaient commencé à faire quelque chose l'année d'avant, mais sans aller au bout. Et puis Paul va leur envoyer des collaborateurs pour que cette année, ils soient vraiment prêts, que la collecte soit faite, ils soient prêts à donner. Et donc, dans les chapitres 8 que nous avons vus, il y a deux semaines, chapitre 9, Paul encourage donc, à donner, on avait regardé un peu de quelle manière, donc il avait pris l'exemple tout d'abord euh, des églises de Macédoine, et puis il avait, avant de revenir ensuite à la situation des Corinthiens, et en leur rappelant que leur générosité devait démontrer la sincérité de leur amour, donc c'est la, la même chose pour nous, hein. notre générosité devrait démontrer notre, la sincérité de notre amour, qu'il est important qu'il soit cohérent qu'ils qu donnent ce qu'ils avaient promis de donner. Et puis, comme Christ, il faut parfois accepter de se dépouiller pour donner la vie. Hein Christ s'est dépouillé, il s'est fait pauvre pour nous rendre riches. Et puis, il faut que ceux qui ont beaucoup pourvoient pour ceux qui ont moins, afin que tous soient tous et assez. Donc c'était un principe d'égalité. Et c'est aussi important de ne pas oublier que si je peux aider aujourd'hui, c'est peut-être moi qui aurai besoin d'aide demain. Et puis, Paul poursuit au chapitre 9 donc en démontrant l'action de Dieu au sein même de la générosité et rappelle ainsi ce qu'on pourrait qualifier d'une loi spirituelle. Et puis, ensuite, il termine en rappelant le fruit que produit la générosité et c'est ce que nous allons regarder ensemble, ces deux derniers points ce matin. Du coup, nous lisons les versets 6 à 9 tout d'abord, chapitre 9. Vous pouvez suivre avec moi à l'écran. C'est parti. « Sachez-le. Celui qui s'aime peu, moissonnera peu. Et celui qui sème non, c'est bien, vous suivez celui qui sème abondamment abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Amen. Un bout de texte extraordinaire ici. J'aimerais donc relever deux choses. Premièrement, la loi de la semence. La loi de la semence, avant d'être une loi naturelle, c'est une loi spirituelle. « Ce que tu sèmes en abondance », tu le récoltes en abondance, que ce soit la gentillesse, les encouragements, l'amour ou l'argent. Là où tu donnes beaucoup, tu récoltes beaucoup. Et je suis certain que vous l'avez déjà expérimenté. En tout cas, c'est très rare qu'il n'y ait aucun fruit là où vous avez investi beaucoup de temps, par exemple. Imaginez, pensez un peu à, à vos enfants. Vous avez investi du temps, parfois on a l'impression que ça met aussi du temps à revenir, mais ça finit par revenir un jour, ils vont vous dire merci si ce n'est pas encore le cas. Parce que vous avez passé du temps. Peut-être que vous, si vous n'avez pas passé assez de temps avec eux, ça, ça peut arriver. Hein. On voit aussi la différence. Et puis des fois, nous, on doit recorriger. Ouh là, je crois qu'il faut que... Hein. Des fois, je me dis, ouh là, avec mon gars, je crois qu'il a besoin juste que je prenne plus de temps avec lui. Hein puis on voit le fruit du temps passé. Euh, donc c'est vrai que nos enfants, c'est vrai dans les relations, mais c'est vrai pour les terre-à-terre, c'est vrai avec votre jardin. N'est-ce hein, pas Si vous passez du temps dans votre jardin, il eh ben, y a évidemment un fruit. Si vous passez du temps à investir dans votre vie spirituelle, il ben, y a aussi un fruit. C'est vrai. C'est très rare que là où vous avez été généreux en sourire et en compliment, on vous réponde en méchanceté et impolitesse. Essayez à la caisse, hein, mais c'est extraordinaire des fois de voir la tête de la, de la, euh, de la caissière avant votre arrivée. Hein, on sent qu'elle est énervée, on sent qu'elle en a marre. Un sourire, un merci et hop, on a éliminé sa journée. Hein, c'est vrai, c'est comme ça. On s'aime beaucoup, on récolte beaucoup. C'est très rare aussi qu'on se retrouve seul lorsqu'on de, lorsqu demande un coup de main si on a généreusement rendu des services sans rien attendre en retour. Hein » Je suis sûr que si je déménage, il y a plein de gens... Non, mais c'est parce que ça ne marche pas. <rire> parce qu'avec le pasteur, ça marche toujours. Il y a toujours des gens qui veulent aider le pasteur. Vous êtes incroyables. Merci pour votre aide. Euh, mais ce n'est pas forcément marrant, mais off... évidemment, en tant que pasteur, j'ai officié pas mal d'ensuissement. Et puis, dans ce genre de moment, on arrive à se faire une idée assez rapidement si la personne était une personne généreuse, et c'est généralement, c'est le cas, hein, mais c'est beau de voir le nombre de témoignages de reconnaissance qu'une personne généreuse peut susciter, simplement en étant tournée vers les autres durant sa vie. Mais voilà, c'est aussi arrivé à l'inverse que j'ai vu des enchissements un peu tristes où la personne était, pour dire, un peu seule, toute seule, jusqu'au bout, qui s'était isolée, qui n'était pas tournée vers les autres, et puis... Et pas grand monde à la fin. Hein Alors, on ne fait pas les choses pour qu'il y ait du monde à la fin, on est d'accord. <rire> mais, voilà, c'est juste le témoignage, la réalité, c'est comme ça. Lorsqu'on sème abondamment, on récolte abondamment. C'est logique, mais c'est une loi spirituelle. C'est-à-dire que c'est un principe, c'est une règle que Dieu a mis en place et qu'il se plaît à toujours honorer. D'accord C'est ça, une loi spirituelle. Il y a des lois de la physique, et il y a des lois spirituelles. Et ça, dans les royaumes des cieux, c'est une règle. Et Dieu l'honore. Alors, on aimerait parfois récolter avant même d'avoir semé, mais il n'en est pas ainsi. Euh, et il c'est important de redire que l'argent, c'est un outil, un moyen qui, semé au bon endroit, peut porter beaucoup de fruits, en tout cas du bon fruit. Donc évidemment l'argent ne pousse pas sur les arbres, je ne suis pas en train de vous dire que jetez votre argent comme ça et puis de toute façon vous allez en avoir beaucoup. Ce n'est pas ça, je ne dis pas qu'il faut faire les choses de, de manière euh, irréfléchie hein, ce matin, mais euh, c'est une réalité qu'il y a une semence qui est plantée lorsque vous investissez au bon endroit dans le royaume des cieux. Je crois aussi important donc de considérer l'argent comme une semence, et si je ne le partage pas, si je ne le fais, pas, si je fais pas preuve de libéralité, comme on dit, l'argent peut prendre une place, et on le sait très bien, importante dans nos vies, trop importante dans nos vies. On peut chercher à l'accumuler, en avoir toujours plus, hein, toujours plus pour moi, pour mes projets, pour mes réalisations, pour mon confort. Et puis les Suisses, on est fort pour ça, pour notre sécurité. Hein. On met beaucoup d'argent pour notre sécurité, pour être sûr qu'on est assez plus tard. C'est les Suisses. Mais cet argent, il ne porte pas de fruits. Il ne sera pas utile comme il pourrait l'être s'il était semé. Je vous ai parlé de Dave Tox -token, Toxon, pardon la semaine dernière. J'ai repris quelques citations de lui encore cette semaine. Il a dit ceci. « L'argent permet de mesurer ce qui vous importe vraiment. Votre façon de le dépenser est reliée à l'expression de votre générosité. Je pourrais peut-être le dire de cette manière, votre, votre manière de le semer est reliée à votre générosité et à la compréhension de cette loi spirituelle. Ce que tu sèmes sais, en abondance, tu le récoltes en abondance. Et puis dans notre texte, il est encore important de souligner qu'il est question de semer sans regret ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je crois que c'est en fait une sorte de condition à la loi spirituelle. Pour que la règle fonctionne, il faut que celui qui donne, donne avec joie. Donc sans contrainte, qu'il n'y soit pas forcé. Puis sans regret aussi. Je ne sais pas si vous êtes déjà <rire> si vous êtes déjà arrivé de donner avec regret. est que vous êtes déjà arrivé Personne n'ose dire. Hein. On donne un peu comme ça, là, puis ah, ça, ça pique un peu. On, on aurait envie de reprendre un peu le, le billet comme ça des fois. Hein. Euh, mais c'est voilà, important que ce ne soit pas un devoir légaliste, que ce soit une demande avec vraiment un cœur détaché, joyeux de donner. Alors que ça nous coûte un peu, c'est normal. Mais si c'est à contre-cœur, on est à côté de ce que Dieu désire, vraiment. Et si parfois tu te sens comme ça, et bien le Saint-Esprit aimerait aussi te libérer de tout ce qui te retient encore de donner avec un cœur joyeux. Et c'est tellement, et, et, et moi je lis en étant complètement transparent, je, je préfère ne pas donner si j'ai un mauvais cœur. Hein, je, mieux vaut pas donner, franchement c'est presque pire. Donc, donner avec un cœur joyeux, un cœur généreux. Ça, c'est vraiment un vrai don. Mais si au fond de nous, on n'est pas content, si au fond de nous, on est, est fâché, si au fond de nous, on a, on a 10 000 craintes, c'est qu'on doit grandir dans cette générosité et cette compréhension du cœur de Dieu. Et c'est aussi le, le, le but de ce message ce matin, que nous puissions être vraiment libérés pour donner généreusement. Donc, la générosité, c'est le cœur de Dieu. C'est un Dieu généreux. Je l'avais dit la dernière fois, hein, l'ennemi ne vous donne rien. Ou Il vous fait croire qu'il vous donne, mais en fait, il vous vole. Hein, c'est pour mieux vous voler. Mais Dieu lui donne. Dieu est généreux. Et finalement, ce qui est fort dans ce texte, on lit que c'est lui qui pourvoit à nos besoins pour que nous puissions être généreux et faire ce qui est juste. C'est extraordinaire, il nous donne ce dont on a besoin, ça, ça me touche. C'est comme s'il veut nous, nous rassurer, puis qu'il il prend soin de nous, il prend soin de notre nécessaire avec cette perspective que nous puissions être généreux, que nous puissions semer. Je vous remonte la, la promesse, hein. il a le pouvoir de nous combler afin que nous ayons en tout temps assez pour nous et du superflu pour bénir les autres. Ça, c'est la promesse du jour, les amis. Et vous, vous avez le droit de vous l'approprier, vous avez le droit de le prier, vous avez le droit de le demander. Seigneur, j'ai besoin, ce n'est pas du superflu là que j'ai besoin, c'est de mon nécessaire. Et je suis sûr qu'il va vous combler, qu'il va vous donner le nécessaire. Mais des fois, effectivement, on doit revoir notre nécessaire, je n'en avais parlé la dernière fois. Hein. Des fois, on a des nécessaires qui sont très hauts. Alors peut-être qu'il faut revoir un peu la hauteur de notre nécessaire. Est-ce que c'est vraiment du nécessaire hein, Des fois, c'est la question qu'on se pose. Hein je disais, quand je reçois toutes les publicités, là, moi, j'aime trop regarder hein, les trucs, là, je dis « Oh, il est pas mal, ce nouveau euh, iPad, machin, là. Il est pas mal. Non. Est -ce est » est-ce que c'est nécessaire Non. Ah, mais je... on, aurait... on pourrait toujours justifier. Hein J'aurais quand même toujours euh, le besoin. J'aimerais quand même bien prêcher avec un iPad, là. Ce serait quand même cool, hein que... Franchement. Non, mais c'est pas nécessaire, hein. Donc, vous voyez, on doit toujours régler un peu ce qui est, ce qui est juste. Mais c'est sûr que Dieu pourvoit notre nécessaire et nous permet d'avoir du superflu, de pouvoir donner. Alors, je crois que l'on peut attendre en disant « Bon, ben moi je ne vois pas ça, ce n'est pas vrai. » Ou bien on peut commencer à le vivre. On peut commencer à donner, à être généreux d'une manière simple, à notre mesure, et puis voir la réalité de cette promesse dans nos vies. Mais si on attend d'être sûr d'avoir pour donner, on fait fausse route. Il faut commencer, et je vous encourage, commencer à donner. Et vous allez voir que sa parole est vraie. J'ai entendu le récit d'un gars qui se faisait chaque matin, avant de partir au boulot, deux sandwiches. Alors au moment où j'ai fait ce PowerPoint, j'avais très faim. <rire> j'ai trouvé la plus belle image de sandwich Hein, ils font envie, ces sandwichs, quand même. On a envie de bouffer l'écran, là. Non. <rire> Mais j'ai trouvé une super, une super une idée. Donc, le gars, il, il fait deux sandwichs avant de partir au boulot parce qu'il a toujours besoin d'un pour son pique-nique. Et puis, il en fait un deuxième pour celui qui croisera en chemin. Puis, finalement, on se dit, bah, du moment que tu as sorti ton pain, ton beurre, ta moutarde, ton jambon, un ou deux sandwichs, hein, c'est c'est pas hyper compliqué. Ça prend pas beaucoup plus de temps. Vous êtes d'accord avec moi hein Nous, on en fait... Tous les, hein, toutes les semaines, pas mal à la maison des sandwiches. Euh, mais c'est vrai, un de plus, un de moins. Donc voilà, c'est une manière de pouvoir être généreux, une manière de donner. C'est simple, c'est efficace. Ça peut commencer par là. Simplement, donner. Pourquoi ne pas faire aussi un peu plus lorsqu'on cuisine, pour pouvoir offrir un repas à une personne ou à une famille qu'on aurait besoin c'est régulier qu'il y ait des besoins, dans la, même dans la communauté ici, de personnes qui ont été malades, qui, sont, qui ont été hospitalisées, euh, euh, qui, monoparentaux, etc. Où, voilà, on pourrait imaginer que de temps en temps, on cuisine un peu plus et puis ça fait un repas. Puis on se laisse guider, on laisse le Saint-Esprit nous toucher pour nous diriger vers la personne qui en aurait besoin. Ce n'est pas difficile, mais ça nous demande un petit effort quand même. Et puis on commence simplement à donner. Moi, j'ai grandi dans une famille où on invitait régulièrement les gens le dimanche, hein, et c'était vraiment un moment de, de joie, euh, mais je sais que ça se vit encore, heureusement. Mais je me souviens que ma maman cuisinait à l'avance son repas, et puis elle le mettait au, au four, hein, elle programmait son four, tout ça. Et puis, euh, elle, elle nous disait, bah, on verra bien, on invitera quelqu'un, mais on verra bien qui. Hein, donc c'était toujours la grande surprise, puis à la fin du culte, bah, on regardait, soit ça s'était donné dans la relation, soit on prenait la dernière personne qui quittait l'église. Des fois, c'est un signe, hein. ceux qui ne veulent pas piquer à partir à l'église, <rire> c'est qu'ils n'ont vraiment rien à faire à la maison. Donc, on peut les inviter. Euh, enfin, voilà. Et puis, c'était chouette parce que finalement, on avait tout le temps des gens le dimanche à la maison. Euh, et je ne dis pas qu'il faut que ce soit non plus une règle, que ce soit un fardeau, que ce soit légaliste, etc. Il hein. faut qu'on ait la liberté de le faire. Mais euh, pour nous, en tout cas, enfants, ça aussi se met des choses dans notre cœur. Et puis j'aimais bien ne pas savoir à l'avance qui serait à la table. Bon, Ce n'était pas toujours euh, les moments les plus fous pour les enfants. Hein. Je vous l'accorde. Parfois, c'était des personnes très adultes euh, et très en besoin. Mais, <rire> mais euh, nous, on, on aimait quand même bien. Voilà. Bon, pour, je pouvais raconter mes gags. C'était ça le plus important. Et puis j'en ai un comme ça à la maison aujourd'hui. Je continue. Le fruit de la générosité. On continue. Donc, Paul termine avec, cette, avec une prière, en fait, qui découle sur le fruit que produit la générosité. Et on lit ensemble, depuis le verset 10, « Que celui qui fournit de la semence, » Donc, là, c'est la prière. « Que celui qui fournit de la semence au semeurs, et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. » Amen, hein, ça c'est vraiment une prière. Et puis ainsi, après il continue. Ainsi vous serez enrichi à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. Hop, verset 13. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ou de ce ministère, hein, je vous ai parlé du ministère, c'est le ministère de la solidarité ici, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Amen. Donc, il me semble qu'on peut voir trois résultats ici de cette générosité. Le premier, évidemment, cette collecte va pourvoir aux besoins des saints, autrement dit des chrétiens à Jérusalem, en Judée. Donc, ça, c'est évident, c'est ce qui est visible. Et puis, c'est souvent là qu'on s'arrête, ou c'est souvent pour cette raison-là que nous donnons. On donne parce que ça va, être, ça va servir on donne parce qu'il y a un besoin. Et puis on se dit, ah ben, c'est super. Mais en fait, on ne voit pas ce qu'il y a après. Et puis je trouvais tellement fort dans, dans ce texte, il y a, y, a, y a un autre gain à la générosité. C'est qu'il fait abonder des prières de reconnaissance à Dieu. Donc lorsqu'on reçoit et que nous sommes chrétiens, que nous avons mis notre attente en Dieu, nous avons cru qu'il est celui qui pourvoit, nous avons cru qu'il est celui qui prend soin alors, quand on reçoit, on est, on est tellement reconnaissant envers Dieu. On est dans la joie. Donc, ça produit, ça, ça produit la reconnaissance de recevoir le don. Et le, le verset 13 parle d'une expérience, « dokim » dans le grec, qui est aussi traduit par « preuve ». Donc, en fait, votre don, vous qui donnez, peut devenir une preuve de la bonté de Dieu pour celui qui reçoit ce don. Ça peut même presque être une preuve de, de l'existence de Dieu pour la personne qui le reçoit. Parce que peut-être une personne aura prié en l'air comme ça en disant « Bon, si Dieu, tu existes, alors donne-moi. » Puis il va le faire au travers de nous. Et puis là, ce sera une réponse, ce sera une preuve qui va permettre à la personne de se tourner vers Dieu. C'est une, une expérience qui va encourager la foi, qui va encourager la confiance en Dieu et qui va conduire dans la reconnaissance. Donc moi, quand je donne, souvent je ne pense pas à ça. Mais je ne sais pas si on... C'est important, c'est super important de se dire « Mais en fait, mon don peut vraiment amener des prières à Dieu, des prières de reconnaissance. Donc on glorifie Dieu au travers de notre don. » Et puis la troisième chose, c'est effectivement qu'on euh, fait monter des louanges à Dieu pour celles et ceux qui ont obéi à Dieu et manifesté la générosité. Alors lorsqu'on reçoit, on est reconnaissant envers Dieu, mais on loue aussi Dieu pour les gens, qui ont donné. On remercie Dieu pour leur obéissance. Et puis, on prie évidemment qu'elles soient bénies en retour. Donc, il y a, il y a, il y a une action en, en retour de la part des gens qui reçoivent. Et, et c'est beau. Et moi, je, je suis souvent épaté. Je dis wow, « Waouh Quelle obéissance hein, !» Quand les gens donnent, ou quand moi-même, j'ai reçu à des moments vraiment tellement piles, tellement opportuns, je dis wow, « Waouh, Seigneur, merci !» puis merci pour ces gens à qui tu as parlé et qui ont obéi, et qui ont parfois eu du courage. Des fois, il faut prendre même du courage pour donner. Mais ils l'ont fait. Des fois, il y a des gens qui disent, oh, « peut-être je donne, puis je ne sais pas, ça va bien tomber, peut-être pas. Des fois, on a peur de se tromper. » Et puis ils le font, mais, mais ils ont entendu quelque chose, ils obéissent, mais waouh, c'est tellement bon. Donc, on remercie Dieu, et puis il y a aussi une, une, une bénédiction qui est là. Donc, en définitive, celui qui donne répond non seulement à un besoin pressant et important en donnant de l'argent ou de la nourriture, mais son don porte un fruit qui est spirituel. Il rapproche de Dieu, il encourage la reconnaissance et la foi, et il libère la bénédiction. Ça, c'est extraordinaire. Vous êtes encore là J'aimerais terminer maintenant avec euh, trois étapes. Je suis beaucoup dans les trois, il y a beaucoup de 1, 2, 3, je suis désolé. Euh, trois étapes pour faire grandir la générosité dans euh, votre vie, dans nos vies, dans ma vie. Évidemment, je m'inclus complètement ici. La première, c'est de laisser le Saint-Esprit nous travailler intérieurement. Ça peut sembler peut-être euh, surprenant, mais pour pouvoir donner, c'est important, il est même nécessaire qu'un travail intérieur se fasse. Et la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que j'aimerais être plus généreux ben c'est ça l'idée, hein. c'est trois étapes pour grandir dans la générosité. Alors, est-ce que vous avez envie de ça, déjà Puis si oui, pourquoi C'est quoi vos motivations profondes Et ça vient aussi toucher nos attitudes. Est-ce que je prends le temps d'être généreux Est-ce que je prends le temps pour voir les besoins qui m'entourent hein, Souvent, on va d'un point A à d'un point B, on fait ce qu'on a à faire, et puis, il ne faut surtout pas trop qu'on vienne nous déranger. Est-ce que, est que j'ai le temps d'être généreux Est-ce que je prends le temps Les personnes généreuses ont une attitude plus positive, et c'est prouvé, que les personnes qui ne le sont pas. En fait, elles sont généralement reconnaissantes pour ce qu'elles ont. Et puis ça, ça se travaille, d'être soi-même reconnaissant. Si on n'est pas, si pas positif, on n'arrive pas à donner. Donc il y a un travail intérieur. Et euh, ce même Dave nous dit ceci, « Éprouver de la reconnaissance nous permet de donner davantage grâce à la certitude qu'il en viendra davantage. » Parce que quand on a un regard positif sur la vie que Dieu nous offre, puis qu'on est confiant dans son action, alors on ne craint pas le lendemain. On sait que Ses bontés vont se renouveler. Elles ne sont pas à leur terme. Rien ne sert de tout garder pour soi Rien ne sert de tout garder nos biens bien cachés. Plus on les partage, plus on découvre que le trésor de Dieu est illimité. Mais ça, c'est un travail intérieur, de se satisfaire de ce qu'on a, qu a, et puis d'avoir cette pleine confiance que ses bontés ne seront jamais à leur terme. Ce n'est pas parce qu'il m'a baigné aujourd'hui qu'il va arrêter demain. Hein il me baigne aujourd'hui, puis je peux bénir d'autres, puis il me à demain. C'est extraordinaire. Donc c'est une, une découverte, ça, ça mène une grande liberté. Cela. Deuxième chose, cultiver des habitudes généreuses. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec l'histoire du, du sandwich. Et puis j'ai lu une autre histoire d'un businessman qui, chaque matin, mettait cinq pièces dans sa poche droite. Okay, donc il part au boulot, il met cinq pièces dans sa poche droite. Et puis en fait, chaque fois qu'il croise un de ses collaborateurs, et puis qu'il encourage quelqu'un et qu'il donne une, 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 un compliment, eh ben, il passe une pièce de l'autre côté. Et puis, il ne rentrait pas à la maison avant d'avoir les cinq pièces dans la poche gauche. Parce que pour lui, encourager, donner une parole d'encouragement, c'était très difficile. Et puis, en fait, pour cultiver ses habitudes généreuses, ben, il avait trouvé cette technique. Et puis lui, il dit « Bon, ben, euh, après, j'augmentais, j'en mettais plus que cinq. Hein. » Euh, évidemment. Mais c'est intéressant parce qu'à quelque part, on n'a pas cette notion de cultiver la générosité. On se dit, bon, on est généreux, ou on ne l'est pas, ou on essaye, ou... Mais, mais pourquoi pas essayer de trouver des, des petites stratégies comme ça pour nous aider à développer euh, la générosité. Vous pouvez réfléchir au domaine où vous avez de la difficulté à donner, et puis prier là-dessus pour recevoir une stratégie de Dieu pour cultiver ses habitudes généreuses. Alors, bien sûr, ça demande d'avoir un cœur, une fois encore, disposé à donner, disposé à devenir plus généreux. Donc, il faut se laisser un peu challenger, se laisser travailler dans ce domaine. Moi, j'en ai envie. Troisièmement, partagez ce que vous avez. Alors, est-ce qu'on peut dire au Seigneur, comme ce petit Paul à droite, « Prends ce dont tu as besoin. » Prends ce dont tu as besoin. Est-ce que... On est, on, on est prêt à dire au Seigneur, bah, tout appartient finalement. Prends ce dont tu as besoin. Pas si évident. Alors bien sûr, on ne peut pas partager ce qu'on n'a pas. Mais si on lui dit, prends ce que tu as besoin, bah, il va servir là où il y a. Et puis je crois que la, la réalité, c'est celle-ci. Hein. On n'a pas tous beaucoup d'argent, mais on a tous quelque chose à offrir. Citation de Luc Haussmann. Donc, réfléchissez en famille. Peut-être que vous pouvez donner, ou peut-être que vous pouvez investir ensemble. Mais réfléchissez en famille. Si vous avez des enfants, etc., c'est super aussi de prendre ce temps et de dire mais où c'est qu'on peut investir, où c'est qu'on peut donner. Tout à l'heure, on va vous parler du Togo, il faut que je me dépêche d'ailleurs. Mais le fait de partir en famille, eh ben, pour servir, c'est un acte généreux. Et puis, il y a une famille qui est partie, moi, j'ai pu prendre Mathias avec, c'était tellement bénéfique pour la famille. C'est une manière de vivre la générosité. Et puis bien sûr, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais il me semblait important d'en toucher un mot quand même. Un outil précieux pour nous permettre de grandir dans la générosité, c'est de définir un montant ou un pourcentage de notre revenu que nous décidons d'investir dans le royaume de Dieu. Alors la Bible nous parle de la dîme, donc du 10% de nos revenus, et puis je crois que c'est un excellent principe. Alors là, il y en a qui ne me suivent déjà plus. Ah, oh, encore la dîme. Non. Cool. J'invente rien, hein. c'est tout à fait biblique, mais de nouveau c'est un excellent principe que je vous encourage à mettre en place. Ce montant, ce 10%, c'est pas le même pour tous, évidemment, mais ça devrait être à quelque part le, le minimum qu'on investit dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont beaucoup peuvent donner plus, et puis ça s'appelle les offrandes. Mais tous, on devrait pouvoir donner ce 10% à Dieu, avec un cœur joyeux. Si c'est pas joyeux, faites-le pas. Dieu, Dieu, il désire ça que vous, on donne d'un cœur joyeux ce qu'on a décidé dans notre cœur. Mais c'est simplement un bon outil, un bon, un bon principe. Et pourquoi c'est un bon principe Je vais le dire rapidement. La dîme nous oblige à revoir nos priorités, notre mode de vie, ce qui compte vraiment. Je suis tombé sur cette image cette semaine aussi. One God blesses your finances. Don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. J'ai un bon accent, hein. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, hein, c'est que quand Dieu te, te bénit financièrement, n'augmente ben, pas, n'élève pas ton standard de vie, mais élève ton standard de, de générosité, de, de don, hein, ta manière de donner. Donc, souvent, le réflexe, c'est ça, c'est si on a plus, on dépense plus. Si on a plus, on investit parce qu'on se dit « Ah bah ben, super, je peux acheter un truc de plus. » Mais non, l'idée, c'est que tu as déjà ce dont tu as besoin, donc si tu as plus, donne plus. La dîme, elle nous enseigne aussi la discipline, puis c'est un bon exemple, encore une fois, pour notre vie de famille, pour nos enfants. Et on, on est convaincu que ce que Dieu, ce que nous avons vient de Dieu. Donc c'est juste, c'est bon de lui donner, de lui redonner ce montant qui sera consacré à bénir d'autres. Et puis la dîme, encore une fois, pour être très court, la dîme, elle nous libère de l'emprise de l'argent, elle nous garde dépendant du Seigneur. Ça, je le crois vraiment. Amen alors je ne viendrai pas sur la théorie, est-ce qu'il faut donner toute la dîme à l'Église, parce que je suis un peu mal placé pour en parler, mais euh, faites-vous euh, vos, vos opinions, et puis venez me voir, on en parle volontiers. Conclusion, encore ce même Dave, j'ai trouvé très bien cette phrase, que laissons-nous derrière nous Les relations, les valeurs et la pratique constituent l'essence de notre être. L'argent est un reflet de ces engagements dans nos vies. Le fait de donner de l'argent contribue à bâtir un avenir d'espoir et d'ouverture. Cela n'arrive pas tout seul, il faut des gens généreux. » Alors Paul encourage les Corinthiens à donner largement et j'espère avoir su aussi le faire avec vous aujourd'hui. Et ce matin, en conclusion de ce message, on va vivre un temps d'offrande évidemment, mais un temps d'offrande qui n'est pas tourné sur l'escale, qui n'est pas pour nous. On va vivre notre temps d'offrande de Noël donc, euh, c'est conjoint à toutes les églises de réveil. Et puis, au niveau de l'équipe pastorale, on le fait aussi comme un pas de foi. Parce qu'effectivement, on a des besoins à l'interne. Ceux qui étaient là à l'Assemblée Générale, vous le savez, hein, ce n'est pas une, une année où les dons euh, ont dépassé euh, les, les prévisions. Hein. Et puis, on pourrait se dire, mais est-ce que vraiment, on devrait donner tout cet argent aujourd'hui alors qu'on en a besoin et on a pris aussi cette décision de le faire comme un pas de foi, de dire, ben, nous, on choisit de continuer à donner. On ne regarde pas à ce qu'il y a ou ce qui manque pour l'instant, on lui fait confiance, et puis on cho choisit de donner l'entier de cette offrande ce matin. Alors, pour ce faire, j'aimerais vous présenter les projets de cette offrande. Ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est Claire Grobetti Claire Grobetty, c'est la, la nouvelle présidente, euh, euh, du, de la mission des unions des églises de réveil, Claire que je connais bien, euh, qui est de l'église de Genève, et puis euh, qui a travaillé aussi à PO à l'époque, peut-être vous l'avez déjà connue, donc ça, la deuxième année qu'elle est présidente. Alors je vous laisse découvrir, à Genève, ils aiment bien les petites, euh, ils aiment bien le téléjournal, hein, c'est la RTS encore un peu là-bas, ils ont quand même la tour de la télé, alors on écoute. Ah ouais, alors il faudrait que ça marche, ça serait pas mal. Est-ce que ça va marcher ou pas Non Oui Allô. Ah, peut-être qu'il faut vraiment que je mette le play. Ah ouais, peut-être là. Si ça marche pas, j'ai tout prévu, vous inquiétez pas. Ok, on va pas prendre perdre plus de temps. Tum -tum. Parce que là, vous allez. Zoup Allez, c'est parti Il y a Jingle, hein, quand même
1: Bonjour, c'est avec joie que je vous présente cette année encore l'offrande de Noël. Tout d'abord, au nom du comité, j'aimerais vous remercier de votre générosité qui nous a beaucoup encouragés. Les détails et remerciements se trouvent sur le site internet ueer.ch. Je reconnais que les sollicitations sont nombreuses, et qu'une catastrophe humanitaire fait rapidement oublier les précédentes. Or, il est bon de se mobiliser pour différentes causes et soutenir ceux qui s'engagent sur le terrain. Nous avons donc la foi que vous ferez bon accueil au projet que le comité a retenu cette année. Un grand merci et joyeux Noël
2: Entraide. Valise médicale. L'ONG Suisse Entraide œuvre avec passion dans plus d'une dizaine de pays d'Afrique et s'emploie à aider les populations défavorisées. Les valises médicales développées par l'ONG fournissent à des médecins, des sages-femmes, des infirmiers ou infirmières le matériel nécessaire pour des consultations et des soins lors d'interventions mobiles ou dans des petits centres de santé. Les instruments et les divers appareils sont sélectionnés de manière à pouvoir servir dans des zones tropicales, des régions isolées et adaptées en fonction des spécialisations médicales. Avec cette offrande, nous voulons financer deux de ces valises. La première partira avec le couple Jumar à Djibouti, l'autre ira au Togo et sera offerte à Raël, infirmière.
3: Les pygmées, ces petits hommes nomades incroyablement adaptés à la vie dans la grande forêt équatoriale où ils ont toujours vécu de la chasse au filet et à l'arbalète. L'évangile les a atteints dès les années 80 et actuellement plus de 40 églises pygmées ont été implantées chez eux. Mais leur civilisation est aujourd'hui compromise. L'exploitation du bois a transpercé la forêt d'énormes routes forestières qui ont fait fuir le gibier hors de portée des pygmées. L'avenir est qu'ils se sédentarisent et deviennent cultivateurs pour survivre. Cependant, le projet prend du temps et beaucoup n'ont encore aucun terrain. Dans la localité de Mambéré, les pygmées et en premier les enfants sont gravement sous-alimentés. Les élèves vont à l'école le ventre creux et reviennent de même tous les jours. La mission Amie des pygmées désire offrir des repas aux écoliers de Mambéré durant le mois de décembre avec un festin de Noël à la fin pour toutes les familles puis si les moyens le permettent de payer des bouillies quotidiennes aux enfants, Durant l'année 2024. Merci. Réfugiés en Arménie. High five, give five. Bettina Marayag a œuvré 23 ans aux côtés de David Wilkerson, qui a toujours placé les pauvres et les démunis au cœur de ses préoccupations. Au fil des années, elle a tissé un réseau solide de pasteurs et de responsables locaux avec qui elle collabore et peut agir rapidement. En 2015, elle a créé sa propre association, « High five, give five », dont le 100% des dons sont reversés sur le terrain. Nous vous proposons d'aider les réfugiés en Arménie, qui ont dû quitter précipitamment la région du Haut-Karabagh, laissant tout derrière eux. Des familles entières, très souvent nombreuses, se retrouvent dans la précarité. Les églises qui les accueillent sont submergées par les besoins et l'hiver qui arrive aggrave la situation. Notre don leur permettra de financer des biens de première nécessité et des colis alimentaires.
4: Bonjour à nous nous présentons Maïté et Kona, nous sommes un couple missionnaire et nous avons, en République démocratique du Congo, exactement à Kinshasa, depuis 2016, nous avons euh, une association qui œuvre auprès des personnes en difficulté, particulièrement les enfants de la rue, qui sont en grand nombre ici, en République démocratique du Congo, c'est un grand fléau, et nous travaillons auprès d'eux, le Seigneur nous assiste de différentes façons, et nous vivons des choses extraordinaires. Alors, depuis que nous sommes ici, beaucoup de choses se sont passées. On a ouvert une école à la prison de Makala pour les mineurs qui étaient incarcérés. On a également commencé à accueillir les enfants des rues. Aujourd'hui, on en a une douzaine sous notre responsabilité. Et puis, on accueille une centaine d'enfants vulnérables qui vivent dans des quartiers vraiment défavorisés, qui ont parfois perdu l'un de leurs parents et qui ont très peu de, de facilité autour d'eux, qui n'ont pas souvent d'activité ni de nourriture. Alors, on les accueille dans le lieu où nous actuellement. Voilà, aujourd'hui, comme le disait mon mari, ça fait sept ans que nous sommes ici, les besoins sont grands, nous n'avons pas de grands partenaires, nous n'avons que des petits donateurs, mais Dieu a toujours pourvu. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire des dons. Sachez que si vous faites un don de 4800 dollars, quand je dis vous, c'est l'ensemble du corps de Christ, vous permettez à ce que le centre Aéré One Love puisse fonctionner pendant un an et accueillir cette centaine d'enfants qui viennent chaque mercredi, samedi et dimanche. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur le site internet, association Org. On vous embrasse. Soyez bénis.
0: Voilà. Des magnifiques projets, n'est-ce pas et c'est sûr qu'il y, y en a tant, et puis ce n'est pas facile de les sélectionner, mais ils font ça avec soin. On a toujours des partenaires locaux pour donner et être certain que ça arrive au bon endroit. Alors voilà, merci pour votre générosité ce matin. Mais vous comprenez bien que mon message était d'abord le chapitre 9 de 2 Corinthiens, que notre désir, c'est de voir ce cœur... Se, se développer ce cœur généreux, et puis euh, ensuite ben, que nous puissions le mettre en pratique. Alors j'aimerais simplement prier pour cette offrande, pour chacun de nous qui avons entendu ce message ce matin. Oui, Père, merci pour ta générosité envers nous, premièrement. Merci pour cette promesse que nous avons lue ensemble. Merci d'être celui qui pourvoit à notre nécessaire, et qui nous permet d'avoir du surplus, de, de donner généreusement. Seigneur Jésus, je prie que ce soit une vérité pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci de nous aider à développer, à faire grandir cette, ce, ce, ouais, cette générosité en nous. Seigneur, même si on a envie dans l'abondance, on a l'impression encore parfois de manquer. On a des fois peur de manquer, peur de ne pas avoir assez, peur de ne pas savoir comment on va faire à la retraite. Seigneur, viens enlever ces peurs. Et permets-nous d'être vraiment, de, ouais, de pouvoir semer dans ton royaume aujourd'hui de ne pas attendre d'être sûr d'avoir pour semer. Seigneur, viens changer nos cœurs, viens changer notre regard, notre mentalité. Aide-nous au quotidien, que ce soit non seulement avec l'argent, mais avec ses sourires, ces paroles d'encouragement, notre temps à donner libéralement, généreusement, dans le nom puissant de Jésus. Amen.